0: Comunabilidade é um grupo de estudos informal sobre a obra marxista. Nenhum dos participantes tem especialização acadêmica no tópico e o nosso objetivo é aprender coletivamente, disponibilizando esse processo de aprendizado em formato de áudio para incentivar mais pessoas a iniciar os próprios estudos na ciência imortal do proletariado. O que vocês vão ouvir agora foi uma conversa realizada ao vivo, no último dia 19 de abril, mediada pelo Henrique Antero, membro do site Nautilus e criador do CCCL, célebre clube comunista de leitura, que na ocasião queria conhecer e saber mais sobre o Comunabilidade. Esperamos que gostem.
1: Tudo bom? Boa tarde a todos, boa tarde pessoal aí que tá no chat. Hoje é segunda-feira à tarde, então significa que é dia de CCCL, um pouquinho atrasado porque eu não sei fazer stream, e... mas hoje é dia de CCCL, o nosso célebre clube comunista de leitura, onde a gente tá lendo as leituras básicas do marxismo, mas hoje a gente não vai ler, olha só. Hoje eu tô meio cansado também, aproveitando, né? E aí a gente vai ter um bate-papo com a galera do Comunabilidade. E aí, pessoal? Vocês já estão aí, né? Vocês estão me ouvindo?
2: Tamo aí. Tamo aí? É isso. Tô ouvindo, tô ouvindo. <risos> aí estamos.
1: Salve, salve, salve. salve, salve, salve. Pessoal do Telo Outilus. Enquanto isso... Pô, pessoal, para você apresentem, né? Falem o nome de vocês, para pe o pessoal reconhecer a voz. Hum, Pode começar, Kiki.
3: Hum, eu começo mais velho primeiro. <risos> eu sou o, o Kioto, Kiki também, o pessoal chama. E a gente montou esse grupo de estudo. Eu já estudava alguma coisa de marxismo, de, né, mais por um viés de, de entender teoria de economia, de estado, por conta da, da minha faculdade. Eu sou formado em arquitetura, trabalho com urbanismo, né? Então tem um pouco a ver, mas não, não estudo para valer. Eu fui um dos que chamou essa ideia de... Ah, vamos ler alguma coisa do Marx aí, né? Tinha uma galera interessada, fomos juntando e estamos aí montando esse grupo faz uns três meses, eu acho. E eu sou um dos que está ajudando a manter ele de pé, organizar a coisa para acontecer. Os outros colegas que estão aqui também estão nessa empreitada. Aí. Perfeito. Mas... Beliene? Quem mais agora? Por é, ordem de idade? Por ordem de idade. Eu sou Beliene,
2: meu sobrenome no caso, né? É, a gente tá nessa, nessa empreitada junto, né? Eu tô aí com o Kiki e com o Avelino também, é, fazendo esse grupo de leitura pra estudar um pouco da, da obra marxista e marxiana, né? E, bom, acho que... O que que falou da formação dele? É, minha formação é a, na área de biológicas, né? Eu sou é, pesquisador na área de genômica e biologia computacional. E apesar de não ter nada a ver com a minha área de formação, assim, o Brasil ele meio que força, né? Ele força a mão da né? gente... Ter que pegar, nas, pegar nos livros, não é isso? Brasil e o livros, mundo, né? <risos> é, sim, sim, exatamente. Então, a gente resolveu pegar nos livros, é né? Basicamente isso, assim. Acho que no decorrer do papo, a gente vai, vai desenrolando melhor esse fio aí. Perfeito, quem falta? Eu, o Avelino? fim, só, O novo, sim. O mais novo, né? É, não, só se <risos> assim você
0: fazer, me sentir um, um jovem de novo. <risos> Meu nome é Avelino, gente. Caio Avelino enfim, ou Caio da preferência dos freguês. Eu estou aqui na construção desse grupo de leitura com o pessoal. Estamos aí já há um tempo metendo a cara para ler Marx, para conhecer a literatura revolucionária em geral, que é um tema que eu tenho muito interesse. Minha formação, ainda inconclusa, é na, na área de Direito, que tem algo a ver, digamos, que tangencia, é, dependendo da tua abordagem, o marxismo também, mas é, guarda também mais um interesse pela interpretação social, né, do Marx, do Engels e pelas implicações políticas e, enfim, todo esse esse balaio aí muito muito gostoso de, de, de desbravar.
1: Perfeito, perfeito, mano. É, bom, vamos começar pelo começo, então. Como é que surgiu habilidade, né? É, é... Eu sei que vocês fazem parte da... da comunidade de jogabilidade, né? Vocês imaginam que se interessam por videogames. E, e aí, como vocês...
2: como vocês se encontraram, assim? Mas as opiniões aqui expressas não são
1: diretamente
2: relacionadas <risos> jogabilidade. Não representam o conglomerado é de jogabilidade, né? Não,
1: não, a gente não
3: tem
2: nenhum... <risos> nenhum tipo de problema. Deixa
3: só aproveitar também, já que acho que depois o pessoal conta um pouco mais da história, mas eu queria mandar um salve, porque bastante gente que tem participado do nosso grupo, tá aí no chat, veio dar um apoio, né, a gente tava discutindo quem que vai, quem que não vai, não sei o que, no fim veio a gente, mas tem mais gente construindo isso esse rolê com a gente, né, tem o Ale, o Samurai, tem o Shoa tá lá, acho que deve ter mais gente que eu não vi, o Kairos, que foi quem fez essa ponte com a gente, então, é assim, é um, é um grupo e tá sendo feito meio coletivamente, né, a gente tá meio, sei lá, centralizando alguma responsabilidade, mas fazer é um, né, negócio que tá rolando numa galera assim bem variada. A bucha é de sim, vocês, sim. né?
1: Hoje, né? Hoje a bucha é de vocês, né?
2: Só hoje, <risos> mas é um
0: grupo sem propriedade privada, não, não, não tem dono do Comuna e <risos> estamos abertos e sempre flexíveis, né? Tem sido até agora uma parada bem democráticas, decisões do que, é que a gente vai ler depois. Mas tudo isso uma
3: coisa um que eu
1: Uma coisa que eu queria perguntar é, apesar das decisões serem tomadas de forma coletiva, a parte da foto do, do, do Sonic é obrigatória.
3: <risos> Esse foi um outro rolê que aconteceu lá no, né? A gente quando a gente fala da comunidade do jogabilidade é o, o Discord dos apoiadores e não teve diretamente a ver, mas a galera que participa quase todo mundo rolou o um movimento de Sonicalização recente. <risos> sonicalização. E, e aconteceu, é coisa desse lado. Do, do mês passado, assim, acho que acontece. Não, isso, isso rolou uma discussão
1: e... hoje, porque eu, eu, eu tava conversando com, eu tava jogando Valorant, né, antes da, antes da minha reunião na hora do almoço, e aí eu tava falando com o pessoal, né, eu falei, pô, mas todo mundo tem no Balodinhos, né, todo mundo tem foto do Sonic e tal, aí o pessoal falou, ah, o game é de esquerda também tem foto do Sonic, né, aí a gente falou, ah, é, bom, pensando bem, o Sonic dos personagens clássicos é o mais ecossocialista, né, pô, o cara quer proteger os animais, quer proteger a natureza, <risos> quer destruir o Robotnik, né, aí a gente entrou nessa, pô, é, talvez Talvez faça algum sentido, talvez tenha alguma relação, mas no caso não tem, né? É, o tem um ponto de do...
0: industrialização forçada. Tem um vídeo
1: do Overloader, se não me engano, <risos> né, do, do, do Rick, sobre o Sonic, inclusive, né? nessa pauta. Mas a gente ficou brisando nisso, assim, né, porque a foto do Sonic eu achei, achei charmosa, assim, que a gente tem, tem três Sonics no, no, no chat.
0: <risos> é meio piada interna, meio flash mob virtual, sei lá, lá do servidor flash de jogabilidade.
1: Flash
3: mob virtual. Porra, <risos> Acabou, Bela categoria.
1: Bela, bela categoria
3: Inclusive, oh, mas... alguém mandou recentemente A foto do Twitter do Games de Esquerda Que tá aí vendo a gente também É, eu é uma... um Games de Esquerda também usa a é. do alguém mandou, caraca, ele é do nosso movimento também galera.
1: <risos> Bom, eu queria saber se tipo é, é, não vocês especificamente talvez, mas é, como que esse grupo se formou assim, tipo, vocês tipo, trocavam ideia na, na, na chat da Twitch, no, no Discord,
3: como é que era? Eu vou contar a minha versão, depois eu quero ouvir de vocês, porque acho que a gente nunca conversou muito sobre isso também, cada um deve ter, cada um tem uma visão um pouco diferente da mesma história, né? Esses dois especificamente, o, o Avelino e o Beliene, eu não conversava com eles pelo menos eu não me lembro de ter conversado com eles antes desse grupo, eu via eles por ali, conversando com outras pessoas, mas a gente não tem muita interação, tem um pessoal com quem eu costumo jogar mais, que alguns estão nesse grupo, pra mim começou assim, a gente tava jogando um dia e o pessoal, algum deles falou assim, ah, putz, queria até ler mais, não sei o que, pô, tá foda, não sei o que, falando, ah, meu patrão me explora, o Brasil é foda, não sei o que, queria entender melhor, e, e era um pessoal, especificamente esse que eu tô falando, era um pessoal um pouco mais novo, o pessoal que tá na faculdade agora, e eu falei, ah, eu já li um pouco, se vocês quiserem ler, eu tento ajudar vocês, sei lá o um Manifesto Comunista, acho que eu consigo ler com vocês tirar alguma dúvida se precisar, mas foi uma conversa de madrugada, assim, totalmente despretensiosa, aí de piada sempre tem a piada da madrugada, né, que depois o pessoal acorda e ninguém entende mais o que aconteceu, eu escrevi lá, gente, fundamos o grupo Comunabilidade, eu não lembro nem se era esse o um nome, talvez fosse outro, eu, eu acho que a gente chegou a botar uns, uns outros nomes, tipo sociabilidade, mas aí ficou ruim, não lembro <risos> e soltei lá e fui dormir, né, aí no outro dia, algumas pessoas começaram a falou, oh, mas vai rolar mesmo, quem que é, não sei o quê, e começou a, a juntar alguns interessados, então é aí que eu não sei como é que eles receberam, porque eu sei que eu dei esse pontapé inicial junto com outros amigos, e aí foi juntando gente, aí eu não sei a versão deles, como é que eles viram essa fundação.
2: Ah, a minha versão é, é ver aquela mensagem sua, né, no chat lá do, do Discord, aí eu pensei, né, pô, é Marx, né, gente, pô, gostoso demais, vamos, vamos aí, vamos colar, né, aí eu cheguei e falei, pô, pô me, me, me bota aí nessa lista, vambora, e acho que a Avelina entrou assim também, ou... Oh.
0: por aí mesmo, assim, eu tava eu acho, o ano de 2020 foi o um ano que eu me afastei de uma das coisas que eu mais gostava, que era fazer essas leituras assim, do, dos clássicos do marxismo e pá, acho que muita gente sofreu com isso um pouco, né, a... A miséria toda do país, a pandemia e tal, deixou a gente um pouco tendente a, a se alienar um pouquinho mais. E aí, o, a deixa do Kiki, apesar de eu ter entendido que era uma piada, <risos> me serviu pra, pra aproveitar ali e falar, pô, se rolar, eu colo, hein? Eu voltar, é que eu mandei ali.
3: aquela, é, é piada,
2: mas se, não, se você quiser, eu quero, ah, né? se, se colar, colou, né? É, se colar, é aquela piada
3: jogando um verde, assim. Joga e alto. aí, colou. É. Tem não, e colar. tem uma coisa importante também, a gente tava um pouco assim, nessa, ah, vai, não vai, vai, não vai. E o, o Avelino, especificamente, ele falou assim, ah eu fazia uns grupos de estudo na faculdade e tô com saudade. Eu falo, pô, o cara estuda um pouquinho mais, acho que vai dar uma ajuda. E assim, como a gente falou já, né, ninguém aqui é super estudioso do assunto, né? Tem a galera que estuda Marx na pós-graduação e o caramba. Não é o nosso caso. Mas o fato de ter alguns que leram um pouquinho mais ajuda, não é obrigatório, mas ajuda a tirar algumas dúvidas, a fazer alguns paralelas, porque é uma obra difícil, né? Tem uma grande extensão, volume de material, contexto histórico, que se tiver isso, dá uma, uma boa ajuda. Então foi quando o negócio começou a ficar certo sério. Foram eles, mais alguns amigos, falando ah, eu tô afim, eu tô afim. Falaram, ah, então se tá todo mundo afim, então vamos organizar aí. Aí começou uma marcadinha, o que que a ler e tudo mais.
1: E agora vocês estão inclusive gravando as reuniões e postando no, 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 no
3: Spotify, né? Posso divulgar o link?
1: Pode, né? Pode.
3: É, se o pessoal ouvir, desculpa. Desculpa qualquer <risos> coisa. É, coisa. É a primeira coisa, né? Primeira coisa, desculpa, gente. Principalmente o, as primeiras uhum. gravações, assim, não estão aquela maravilha. Se aí, ó, boa dica. Se pá, pula. Pula.
2: Pula a primeira, pula o manifesto.
3: Sim, vai Christian, direto que pra o segundo. Isso é legal, mas eu não sei, eu não sei também. A gente, Depois a gente revisita é, ele. Inclusive, o. Um, tá, um, tá bagunçado, tá bagunçado. Um dos nossos bagunçado. amigos que também quase veio hoje, que é o aí no chat, ele tá como o cara dos filmes, que no caso o cara dos filmes é o Nicolas Cage, né? E ele, <risos> ele também participa do nosso grupo, é um dos que tem ajudado a gente a dar feedback. E, e ontem a gente discutiu bastante sobre essa questão de, tá, mas é um podcast, dá para as pessoas ouvirem, porque é, na verdade não é um podcast, é uma gravação interna interna nossa, que a gente resolveu depois de um tempo soltar, né, a história que a gente gravou pra quem faltasse no encontro poder ouvir e acompanhar o próximo se precisar, pra pegar o bonde andando, e algumas pessoas que não estavam comparecendo na reunião, assim por falta de tempo, por não estar com essa disposição toda, mas estava interessado no assunto, começou a ouvir, e pra gente, quanto mais gente tiver se inteirando do marxismo melhor, né, então a gente começou a soltar as gravações, assim, foi uma, meio uma, um momento, tá bom, então tá, deu uma certa seriedade pro grupo, né, porque até então acho que a conversa soltava, era um pouco mais aleatório o pessoal falar mais besteira, tentamos deixar um pouquinho mais ordenado, mas sem virar um negócio ainda muito sério, pelo menos a gente ainda não sentiu que tem que ser um vai ser um podcast, não, é um grupo de estudos que sai na forma de podcast para quem As quiser atas, ouvir. Né? As atas, das reuniões, é, é. é, exatamente é. e ele é tão pouco palatável quanto uma ata às vezes é
1: <risos> É, não, não, não é um bagulho feito pensando necessariamente no entretenimento ali, né, de você se sentir, escutando, né, é para você realmente acompanhar ali o que rolou questão que eu achei interessante vocês levantarem, né, de, pô, ninguém aqui é estudioso, é, né, do, especificamente do assunto, corre é muito e tal, tal, tal. É, essa é uma parada também que eu, quando fui criar o CCCL, né, tava conversando com vocês aqui antes de abrir a live. É, eu também fiquei me perguntando, assim, né, tipo, já, a gente já conversava sobre temas ao redor, né, de, de comunismo aqui na live e tal, tal, tal. Mas a gente nunca, nunca parou para fazer as leituras básicas em live e etc. E uma das coisas, um dos entraves que eu tinha, assim, né, era meio que esse, né, pô, eu não, não sou nenhum entendedor do assunto, né. Eu fico falando do bagulho porque é um bagulho que eu gosto de falar sobre e tal, tal. tal mas mas em nenhum momento eu pô, vou pegar um texto e vou explicar o texto aqui, né? Então, como que eu vou apresentar esses textos em live? E aí, a minha solução foi da gente fazer uma leitura seca, né? Uma leitura... Uhum. Só, só do texto, né, dar aquele início a leitura e o pessoal conversar no chat ah, algumas coisas entre eles, porque às vezes eu sinto também que ah, uma grande dificuldade é literalmente que pegar e abrir o texto, né. Porque uma vez que tu lê dois parágrafos ali, três parágrafos tu fica meio, pô, onde que isso vai dar, né? E aí tu quer continuar um pouco ali, né, mas ali o, o primeiro, o segundo o terceiro parágrafo ali são, são, são mais difíceis, né, são, demandam um pouquinho mais, né? E aí eu falei, pô vou, vou criar, né, eu acho que é melhor ter do que não ter, né? É melhor ter qualquer coisa do, do, do que não Sim. ter nada, né? E eu queria, eu queria saber como é que vocês lidam com isso, né? Com essa questão, tipo... A gente não, não é nenhum grande estudioso do assunto, mas a gente vai conversar aqui entre nós, né? Tipo... Tem problema, vocês perguntam assim, é, pô, será que é, a gente tá estudando da maneira certa, tal, 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 como é que
3: é? Deixa eu fazer uma, uma carta de uno e reverter para você. Você já tinha lido alguma coisa no Marx antes? <risos> já, já tinha lido algumas coisinhas. Tá, Que essa é uma questão que a gente também, a gente discute isso, né? Quanto que cada um já leu e se precisa, se não precisa, alguma hora você vai ter que ler pela primeira vez, né? Uhum. E, sei lá, assim, a gente... Especificamente, já tinha lido alguma coisa em, em quantidades variadas, mas... Sei lá, tem que começar, assim. Eu acho que dá pra começar do zero. A gente até conversou isso ontem, assim, foi, né? Como começar a ler Marx? Você lembra a resposta, o Bilene?
2: É, você abre o livro e começa junto as palavrinhas, né? Basicamente isso.
3: Mas é uma, é uma
2: coisa que a gente se questiona bastante também, cara. Porque, por não ser é, especialidade de ninguém, esse tipo de assunto... É uma coisa que a gente fica se perguntando o tempo todo, né? Tipo, como abordar isso? Como você fazer... Tipo, botar o pé nesse assunto sem... Sem simplesmente, sei lá, destruir tudo que tá ali, sabe? Às vezes você pode ser um, um, um elefante na vidraçaria, sabe? você não sabe lidar com aquilo, você simplesmente vai sair
1: tombando tudo e quebrando é tudo. É louco, né, mano? A gente tem essa Eu... preocupação de responsabilidade fodida, mas os liberais pra espalhar anticomunismo não tem preocupação nenhuma, né, cara? É... <risos>
2: isso aqui é que é foda. Isso, exatamente. <risos> é essa a parada. Essa é essa a parada. Por isso, por isso que a gente, a gente se questiona muito isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem um papel importante a ser cumprido quando, quando você se propõe a fazer um negócio desse, sabe? E por mais que você a diferença entre você e a gente é, é, e esses caras que você está falando, é justamente o nosso cuidado com o material. Nosso cuidado com o, o, o rigor de estudo, sabe? De fazer a coisa, mesmo que não seja a sua especialidade, fazer, tentar fazer direito na, na medida do possível, né? Então, eu acho bom a gente sempre se diferenciar nesse, nesse, nesse ponto, porque é importante, né? E, e no final das contas, a gente chegou à conclusão de que existe uma contribuição a ser dada, mesmo que você não consiga fazer a apreciação completa da obra você ainda consegue aprender uma boa parte daquilo e discutir e aquilo pode se tornar uma coisa relevante, interessante para uma pessoa que também tá, como você, fodido da cabeça. A gente pode falar um palavrão aqui? Você pode, à Fica à vontade. Opa, obrigado. É, pessoa que tá zoada da cabeça porque, <risos> né, porque olha a sua volta e tem 3, 4 mil pessoas morrendo por dia e o que que tá acontecendo e por que que a gente, né tem que pagar com a vida das pessoas no país e a pessoa tá sem rumo e fala porra, preciso ler Marx pra entender porque que isso tá acontecendo, né? É um, não é um salto lógico não, sabe? É uma coisa que é diretamente ligada. Então, essa pessoa que, que tá interessada, ela pode achar ali é, uma coisa muito relevante, sabe? Pra, pra enriquecer o estudo dela, pra às vezes tirar uma dúvida, alguma coisa que a gente é, percebeu, grifou e ela não tinha compreendido. Eu acho que a gente precisa botar as caras, cara. E, e é por isso que, porra, eu, eu vou saudar assim o trabalho que você tá fazendo aqui, ó as edições, alguns trechos das edições passadas do CCCL, CCCL e eu acho que Pô, é, um, é um esforço, porra, admirável pra cacete, assim, eu acho, tá de parabéns demais e é isso que a gente tá tentando trilhar também do nosso, né, na nossa, na nossa escala que é obviamente muito menor, mas é o que a gente tá tentando
3: alcançar E aí, Avelino, tem que ter lido Marx antes de ler Marx ou não precisa? <risos> isso daí é um
0: paradoxo parecido com o trabalho básico que exige anos de experiência né, tipo <risos> trabalho, mas trabalho
3: exige vaga vale pra
2: treinir Va é, vaga pra treinar requerer Requisitos <risos> da vaga 10 anos de experiência,
0: né? É, e se a gente se apropriar dessa lógica do capital, aí a gente realmente não caminha. Tipo, eu acho que tem muita, muito estigma, né? Assim, quando a gente pega é, simplesmente ouve falar de Marx ou pensa na leitura de Marx, acho que a gente já entra muito receoso com alguns pés atrás que são excessivos, saca? Esse não é o, o primeiro grupo de estudos que eu participo eu participei de um, meu primeiro mesmo foi na época do ensino médio, um professor que eu sou eternamente grato pela doutrinação,
3: pela doutrinação. Uhum. É a doutrinação como existe não, não. É, eu, infelizmente é. não tive isso na
1: escola. O, é, a
2: minha pô,
3: escola
1: foi... era escola sem partido total Nossa, foda. escola
2: de
0: único. Que... É, escola sem partido <risos> de direita, né? Nem de esquerda, nem de direita. Ou seja... De de direita. direita, né? Mas aí, desde aquela época, eu tenho pensado muito nessa, nessa questão da introdução. Porque, assim, por onde ler Marx, né? Essa eu acho que é mais uma questão. Porque não vou, não vou me enganar ninguém. Tem textos do Marx que são de uma densidade teórica de uma densidade filosófica. Por exemplo, Ideologia Alemã. É um texto que eu gosto pra caramba, que é bastante necessário. Mas que simplesmente você se aventurar, assim sem ter nenhuma noção do que, que é o contexto de, do, do, dos outros é, pensadores que ele está debatendo, o que, que é o materialismo histórico, o que, que é o pensamento dialético. Acho que pode valer a pena em algum sentido, mas ainda você vai muito boiar. Mas por outro lado Marx, Engels e acho que a maior parte dos clássicos do marxismo tem textos de uma simplicidade assim, cristalina, sobretudo por serem direcionados à formação política de trabalhadores. O Manifesto Comunista é um exemplo maravilhoso, que foi a nossa primeira leitura lá no, no Comunabilidade. Os textos que você pegou aqui, Henrique, também são exemplos fenomenais dessa, desse estirpe de textos, assim, porque eles buscam simplesmente traduzir o que é a história do capitalismo O que é a exploração capitalista E não... pode, pode haver Dificuldade um ou outra Talvez em pegar o contexto histórico de alguma coisa ou outra que tá sendo dita. Ah, mas aí que é,
1: que é moleza senta no pudim, né, mano? Porque, porra, o Marcos tava escrevendo o bagulho pro Operário em 1860 e tu não consegue ler o bagulho hoje, tá ligado? Tipo, <risos> Dá um esforçada aí, pô. Você tem dicionário, tem internet, tem tudo.
0: Pode ser. É, hoje tá bem é mais fácil, fácil inclusive, que no século XIX, né? É, exato. <risos> Material de apoio aí, pô. Total. Então, assim, pegar esses textos assim pra ler, eu acho que é uma tarefa fenomenal, assim, de. de, de e essencial de formação política. Eu não, não hesito muito em dizer que o manifesto é provavelmente o texto político mais importante desde a da época que ele foi lançado. Então, pô, mete a cara, não tem, não tem que ter medo, não tem que ter receio e muito pelo contrário.
3: Mas tem uma não outra pode. coisa, tem uma outra não coisa tem, também que a gente pode. tem conversado bastante, é que é, hoje em dia tem um milhão de material de referência pra você apoiar a leitura, né? Tem canais de YouTube, tem podcast, tem site, tem livro, o pessoal até no chat aí tá falando alguns canais que acompanham e tudo mais o, a própria leitura que você tá fazendo ao vivo, o nosso grupo também é um pouco isso e assim, não entendeu você tem pra onde correr né, ou se, sei lá, 30 anos atrás você ia ter que garimpar qual livro que é legal, ou se 70 anos atrás sei lá pra onde você começava, você ia descobrir alguma referência só depois de falar com um monte de gente então, assim, a gente tá na era da informação pra bem ou pra mal, dá pra correr atrás, não, o que a gente é... tem feito, por isso também o fato de ter algumas pessoas com alguma experiência na leitura, é mais nesse sentido que o Avelino acabou de falar de direcionar assim, ó, vamos ler esse primeiro que parece melhor, por exemplo, eu sabia que o manifesto era um bom começo, ele confirmou falou, então vamos nessa, mas para além disso eu não tinha lido muito mais, então os outros que a gente leu foram todas as sugestões que foram surgindo no grupo e que a gente foi decidindo uma a uma qual que ia ser, a gente teve três leituras até agora, né, estamos caminhando a quarta, e... essa ordem tem alguma importância para esse drama não ser tão grande que a gente falou, né porque abra e leia é o primeiro passo, mas você vai apanhar, é a sequência dessa nossa conversa ontem, quando a gente falou abre lei é, chore, senta, beba no outro dia você começa a ler de novo pra ver se entende alguma coisa. E eu tô mandando um abraço pro nosso colega que tá no chat e lembrou dessa parte aí. E... nem sempre vai ser fácil, assim. Tanto que toda reunião eu sempre falo a mesma coisa ela falou, quando termina a reunião eu sinto que eu entendi muito melhor o texto do que quando eu li sozinho porque ler sozinho é uma coisa, né? Ler e discutir é outra. Que aí, assim... e, aí, e aí tem uma coisa meio de formato de, de grupos de estudo, de formas de estudar, né? Que são diferentes. Por exemplo, você tá fazendo o que seria o ler junto, né? Linha a linha, assim, corrido, que é a leitura seca que você falou. Então, pra, acho que pro chat até funciona melhor, porque tem uma assimetria, né? Você tá aparecendo, o resto do pessoal tá te vendo, mas eles não tão discutindo com você na mesma intensidade que a gente Exato. discute por voz. Exato. Então, é um formato que acho que caiu bem pra isso que você tá fazendo, e aí vamos ver como é que caminha, mas pareceu que tá indo bem. A gente tem feito, todo mundo lê em, em alguma hora durante a semana, durante as próximas semanas, depois a gente se junta e discute, mas teoricamente todo mundo leu. E aí nem sempre todo mundo leu, né, assim, a gente, quem tá mais ali todo dia junto, a gente tem conseguido manter essa leitura. O, tem às vezes alguns colegas, pô, queria participar mais, mas não tô conseguindo ler. Fala, ah, vai lá, cola. Tem muita gente que chega e só fica ouvindo, né? Como a gente veio do grupo dos jogos, né? Às vezes o pessoal tá jogando e tá ouvindo a gente como se a gente fosse um podcast ao vivo, entendeu? E de vez em quando fala alguma coisa, solta uma dúvida e tudo bem. A gente tem falado assim, ah, entra aí, participa com a gente. Eu acho que é legal ter o, os amigos ajudando. Augusto apareceu aí também, mandar um um abraço pro Gutsch, que foi o cara que falou pra gente soltar as gravações, tá apoiando a gente aí também. Então tem isso assim tem muitas formas acho que de você avançar na leitura o primeiro é você estar tá afim de sentar e ler que dá um trampo mesmo e sempre dá mesmo e a outra é isso vou discutir vou correr para um material de apoio vou assistir uma vídeo aula no YouTube sei lá assim mas são complementos para você se você não tem um com quem dialogar você tem gente e material disponível para dialogar tá na internet né assim tem que meio que dar uma fuçada. não é fácil mas é mas está disponível
1: uma coisa que eu uma coisa que eu achei interessante que você falou que eu... é essa questão de você entender melhor o texto quando você lê com outras pessoas, né? Eu sinto que isso, pra mim, também é uma reação muito comum, por conta de até uma confirmação, assim, né? Uma confirmação da realidade, né? Porque a, a gente, na nossa cabeça, é qualquer coisa, né? Você lê um bagulho, você pensa um bagulho, você pensa... Ok, o que eu tô pensando pode ser uma boa interpretação ou pode ser loucura. Pode ser uns dois, uhum. então vamos saber, né? Agora, quando você lê, e fala, o que, que você, você entendeu disso? E a pessoa fala, pô, entendi mais ou menos isso, e é... Parecido, né? Com o que você entendeu, é próximo do que você entendeu. Você já tem uma confirmação de alguma coisa assim, pô, não tô ficando maluco, né? Não tô ficando maluco. Já tá bem.
3: E aí eu Aconteceu queria... várias vezes isso comigo.
1: É, é, é uma experiência comum pra mim também, assim, até às vezes. Bom, eu acho que qualquer coisa, na verdade, né? Qualquer coisa, eu acho que a conversa é, ajuda muito a entender as coisas, né? O diálogo. I'm yeah nesse sentido é que muitas pessoas muitas vezes me perguntam aqui na, na, no, no chat alguma coisa assim, ah, pô, qual foi sua formação política e tal, 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 né? E eu não consigo dizer exatamente um ponto onde minha formação política aconteceu, sacou? Tipo, um dia eu acordei comunista, sacou? <risos> <risos> tem, tem aquele experimento da filosofia, né? Que é tipo se eu tiro um fio de cabelo, né? Um por vez, assim, eu vou tirando. Em que momento que eu me torno careca, né? <risos> em que momento que eu me torno careca? porque porra, foi uma série de coisas que aconteceram e tal, tal, tal mas eu sinto que uma das grandes dificuldades que eu tinha por muito tempo, era de me confirmar como qualquer coisa porque eu, eu, eu ficava sempre, porra, tem sempre alguma coisa que eu não li, tá ligado? tem sempre alguma coisa que eu não vi, tem sempre alguma coisa que eu não sei, tem sempre alguma coisa que eu tenho que estudar e tal, 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 e foi por isso que eu fui atrás de ler mais coisas, etc até que eventualmente eu cheguei num ponto que eu li coisas suficientes pra falar, ok eu acho que o comunismo é o que faz mais sentido pra mim, né? O marxismo é feminismo e tal. É, eu queria saber de vocês no sentido de, tipo, assim, como que foi a formação política de vocês no sentido de leitura, né? Tipo, como que vocês começaram a leitura de vocês? É, de que ponto que surgiu essa vontade, assim, de ler, que fosse sozinho ou fosse algum professor, né? Como o Zavedino comentou. E também... Queria saber. É... Bom, essa outra eu vou deixar pra depois. Eu tenho outra pergunta, mas um bicho pra depois. Só isso. Avelino,
3: saber? que dia que você acordou o comunista? O
0: <risos> ah, um mosquitinho vermelho me picou e tal, eu tava dormindo. É <risos> <E> isso. <risos> Dormi de cara lisa, acordei barbudo o <risos> um volume do capital na mesa. <risos> Não é, pra responder, é isso mesmo? É isso mesmo? <risos> Nossa, eu acho que é a resposta
3: é essa. É a história é real,
1: né? A cidade O silêncio é que segue
3: me aponta que é. É isso mesmo. Eu tô, eu tô, eu tô revisitando todo o meu, meu ensino médio, minha faculdade pra tentar achar a resposta e o cara confirma que existe um mosquito comunista. Eu acho que ainda não me picou o suficiente.
0: Cara, pra mim foi o um interesse em, em teorias sociais em geral, saca? Eu tava falando com o Henrique mais cedo que eu era um, um adolescente pretencioso. Eu tinha meio que uma necessidade de ter opinião sobre teóricos que eu via falar, Rousseau, Freud. E aí meio que ousava meter a cara mesmo, entendia pouco... Pela minha idade, pela pouca base mas, mas falava muito,
1: né? Eu, pelo menos, era assim, velho Caralho, Com eu falava certeza. pra caralho Eu sinto que eu Com fingi certeza. tanto que eu era comunista Até que um dia eu me tornei, tá ligado? <risos> <risos> e
0: tem que virar né? Mentira, mil vezes,
1: né? <risos>
2: Exato
0: <risos> coisa é, e e tipo, um desses inevitavelmente ia ser o Marx, porque é um dos pensadores mais geradores de polêmica da história, né? Todo mundo quer ter uma opinião sobre Marx, todo mundo quer saber o que, é que o Marx diz, ou acha que sabe o que o não, Marx diz. Não, nem
3: todo mundo quer saber. Tem gente que quer dizer o que ele diz, mas não quer saber <risos> é, é, é por isso verdade, que eu tô muita estudando. Gente saber, só tem gente
0: que sabe o que o Marx diz, e se falar com convicção até convence os outros. Mas, eventualmente trilhei esse caminho, cara. Eventualmente fui meter a cara, tive a ajuda desse professor de história e, e desde então foi uma, uma paixão crescente, saca? Do Marx fui pro Lenin, do Lenin fui pra Marx, mais contemporâneos, altissésis, é, e assim tem ido. Bonita história, cara. <risos> Bonita história.
2: Eu tô tentando me lembrar aqui o que que, o que que aconteceu comigo, em que momento que se deu, assim. Eu tô me lembrando de um, um, um livro que uma professora de geografia no ensino, olha só no ensino, fundamental ainda, ela me deu um livro que tinha o Fidel Castro na capa, deve ter sido alguma coisa que eu falei, alguma aula que eu participava bastante, eu gostava,
1: né, geografia.
2: Exatamente, não, mas ela me, me emprestou, assim, um livro de dela mesmo, assim, de posse dela. Falei, ah, toma esse livro aqui, acho que você vai gostar. Acabou que
3: eu não, não li o livro. Eu acho que eu não, você não viu não que tinha... lá dentro tinha um bilhete para marcando a reunião do partido, pra você ir... Pra... <risos> Exatamente,
2: o rosto não percebeu, né. <risos> o rosto
1: do Fidel já tava gravado no seu cérebro, né, não tinha mais como... Exatamente, né? tava já impresso
2: no meu <risos> subconsciente, ali, marcada, ferro e fogo. Mas aí, não assim, antes, antes de ingressar na, na universidade, é, na qual eu fiz minha formação, né, que eu, como eu comentei, na área de, de biológica, eu estranhamente, e aí, porra, nem adianta perguntar por que, cacete, eu fiz isso, eu cursei dois períodos de direito, cara. Nossa, que coisa... por quê? Não é? Incrível. E no primeiro, o primeiro ciclo de direito, ele tem bastante de ciências sociais, né, tem assim, uma carga razoável, assim, e teve um professor especificamente que, que tinha uma, um, um viés, assim, bastante claro na fala dele, o que era, obviamente, muito impopular na época, né, na, na turma, porque era uma, era uma faculdade privada de direito numa cidade do interior do Rio, então você imagine o naipe da, da, da turminha que tava ali, né, é, melhor nem comentar, mas o cara tinha um, um, um viés bem forte, assim, marxista. E, e foi ali que eu comecei a lendo alguns textos, assim, mas muito solto. Não lia, nunca tinha pego um livro mesmo, volume pra ler. É, mas dali meio que a minha, a minha, minha mente começou a, a se moldar daquele jeito, assim. Tipo, aquelas coisas faziam sentido, os textos, que eram trechos, né, de, de livros que eu lia faziam sentido pra mim. E dali eu só fui, mas eu passei muito tempo só sendo, tipo, ah, o cara de esquerda revoltado de orelhada, né? O cara que tá assistindo vídeo no YouTube, assim. É, até que chega um momento que você fala assim, não, calma aí, vamos, vamos levar essa parada a sério, né? Vamos, vamos pegar o um negócio direitinho aqui tentar fazer sentido desse negócio. E foi assim que a gente começou. Aí eu comecei no Comunabilidade. Eles me salvaram, gente, foi assim. Mas você
3: já tinha lido alguma coisa antes de Marx ou não? Solto.
2: Não, como eu disse, não volume, assim. Não pegar o livro inteiro, assim. Uhum. Durante o primeiro ciclo da faculdade eu cheguei a ler, mas era trecho solto que tava na xerox da faculdade, assim, sabe? Uhum. <risos> Capítulo tal de livro tal.
3: Assim. Sim, bem coisa de aula de faculdade, hum. né? Ler tudo picotado. Exatamente, bem é. solto mesmo. E acho até fazer uma, uma diferenciação, assim, entre quem se interessa para ler e estudar, e uma coisa de atuação e militância política mesmo, né, que são coisas muito diferentes, e pelo menos, assim, a gente não tem discutido muito, a gente tem se, se, se mantido estudando principalmente a obra de Marx e quem tá na época, a gente nem avançou muito para os tempos atuais, para dar uma base, e a gente também não tem discutido muito questões atuais, ou de, mais assim, em conversas depois, aleatória, mas não, nem de atuação, porque cada um de nós, acho que tem um, um até um espectro político levemente diferente, né, dá pra perceber pelo que a gente fala, e mais do que isso, assim, interessa a gente entender Marx de verdade, porque me preocupa muito o que falam de errado sobre Marx, sabe, assim, o que falam de errado sobre o comunismo, e eu mesmo não sei tão bem, eu acho que agora, depois desse tempo de estudo, já tô um pouco melhor do que eu achava que era antes, e eu já tinha estudado alguma coisa, então, é, é esse cuidado, isso não quer dizer necessariamente que, ah, a gente tá filiado a um partido tal ou tal, ou a gente é ou a favor de outra coisa, a gente tava até brincando mais cedo que, o apesar de tudo, quando o Lula ficou elegível, tava todo mundo comemorando mesmo, sabendo que ele tá muito longe de ser comunista, muito pelo contrário, né? Agora, eu digo tudo isso por quê? Porque acho que de, em termos profissionais, eu sou o que mais passa perto de trabalhar com alguma coisa política por trabalhar com planejamento urbano. Só que eu trabalho muito num viés de o que dá pra fazer. Não tem nenhuma perspectiva revolucionária no que eu faço. Então é um grande dilema que eu tenho comigo, que é assim, tá, isso... Melhorar o saneamento básico de uma pessoa... Não tem nada de revolucionário, tem de melhorar a condição de vida. Eu acho necessário, mas tá muito longe do que eu tô lendo da teoria pesada do Marx, né?
1: Como jornalista, eu sinto muito próximo disso também, porque aquela coisa meio a arte salva vidas, né? Eu fico meio...
3: <risos> mas... É assim, salva vida, mas... É, 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 eu eu é, não sei resolver essa equação é, ainda, eu tô muito é, de... é, é. A arte
1: salva vidas, eu é, não sei, né, é. mano? A arte é legal, a arte é, é da hora, o jornalismo é, é bom, é bom, Sim. é bom. Mas, mas... <risos> mas aí, porque também eu
3: tô trazendo isso, né, porque assim é, sei lá, na escola não tive muito não, não tinha um professor doutrinador como o Avelino teve tinha professores que falavam o que que era tal, mas nenhum que entrou pra valer e eu lembro que eu e meu irmão mais velho assim, que estudavam na mesma escola, a gente achava legal pô, esse negócio aí de, de esquerda, de comunismo parece divertido, né, eu queria entender mais, mas passou batida. a gente tinha uma simpatia muito nesse sentido, muito ingênuo assim, de pô, do jeito que tá, não tá bom acho que esse é o principal ponto de corte você acha que o capitalismo tá indo bem? Se você acha então você tá alinhado com ele e quer dar um jeito nele, talvez. Se você não acha, então você vai pensar por onde que dá pra entender os problemas dele e criticar. Daí ah, ou, ou, você até, talvez chegue no Marx, né? Até <risos>
1: ler pra ver que não dá pra consertar, né? Tipo assim, eu acho que tem muita coisa na, nas obras marxistas, assim, de, tipo, a, a, provando, né? Digamos que, ó, essa ideia aí de dar aquela consertadinha não vai funcionar. Mas eu achei interessante esse assunto porque é, eu, como falei, não, não teve um ponto, assim, que eu consigo apontar e dizer, foi aí que, que, que eu me tornei, mas uma das coisas que eu gostava muito de fazer era discutir na internet, né? Porra, adorava brigar <risos> na internet. Uh, hoje em dia eu brigo menos, mas, pô, tinha textão passava... de Facebook. Textão de Facebook, é, tipo, chegava no, 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 nas memes, assim, sei lá, umas memes liberal, e começava a discutir com os malucos, assim, e aí eu queria, também jovem pretencioso, né, e aí o cara falava alguma coisa, eu falava, putz, não sei responder essa pergunta, vou pesquisar aqui no Google rapidão. Eu dava uma pesquisada, né, dava uma lida nas paradas, via uma citação legal, mandava pro cara, né, pra parecer inteligente e tal. Mas o interessante disso é que <risos> eu bati muito a cabeça Pra entender certos conceitos meio básicos assim. E quando uhum. você pega para ler um texto básico, é, Cê tá lá, né? Inclusive, tava até comentando o último texto que a gente leu, do Trabalho Assalariado e o Capital. É... Até comentei, tá aí, chat. Quando alguém falar alguma coisa nesse sentido, você pega esse parágrafo e envia pra pessoa, tá ligado? Porque o parágrafo uhum. tem toda a resolução do problema, assim, né? Tem toda a resolução do problema. Então eu sinto que essas leituras elas, elas facilitam esse entendimento, né? E eu queria também trazer essa experiência de vocês pro chat, porque eu sinto que eu mesmo, e eu acho que muita gente deve ficar nessa de, pô, mas será que eu Estudando certo? Será que eu tô pensando certo? Será que isso aqui é mais ou menos isso aqui mesmo? E tal, tal, tal. E eu queria mostrar pra todo mundo que não tem um caminho, né, cara? Não tem um. Não tem uma uma trilhazinha toda sinalizada assim, ó, você vai pra lá, você vai pra lá, você lê isso, você lê isso, e aí você se tornou um comunista, né, ou, vou, <risos> sacou, você se tornou uma pessoa de esquerda, ou qualquer coisa assim, né, é, existe um, um, um processo que é diferente pra todo mundo, né, por isso que eu acho que é tão importante a gente ter essa troca de ideias, né, ter esse diálogo com outras pessoas, né, pessoas que
3: pensam parecidos com a gente, tal, 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 é, pessoas que sabem mais do que a gente, pessoas que leram mais do que a gente, e né? tudo mais. Você acha que não dá pra fazer uma apostila caminho suave do socialismo, assim? Eu acho que dá, se vai funcionar <risos> Não, não sei, mas que dá, dá,
1: hein que dá, dá, eu
3: acho que muita gente se beneficiaria
1: disso, de, de, de alguma coisa do tipo, eu acho que é, é, e essa é uma pergunta que se repete, né, por isso que eu acho que, que é uma é, é um caminho assim, né mas enfim, tem todas as outras questões de como fazer isso chegar em outras pessoas e tal mas outra coisa que eu queria perguntar que eu achei interessante é que vocês falaram que antes do né, vocês ficavam jogando videogame alguns de vocês e reclamando da vida e tal, tal, tal que é o que eu gosto de fazer também, né, jogar videogame e reclamar da <risos> vida Muita gente aqui no chat acho que compartilha disso. Mas... É... Eu queria entender esse ponto de, 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 de fricção, né, e, esse ponto de, 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 de pivô, assim, né, porque primeiro eu acho que é muito importante a gente ter espaços onde a gente pode ter pessoas, né, pra reclamar da vida, pra reclamar que, porra, tô sendo explorado pelo meu chefe e tal, total, e trocar experiências e tal, tal, tal. mas como como sair disso pra um gru grupo de leitura, por exemplo? Como sair disso pra um, um podcast e tal, 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 sabe?
3: É... Boa pergunta, não sei, porque... Eu acho que é com
2: uma piada, né? Você joga,
3: uma piada <risos> você, no ar. Você joga o verde e espera, né? Ver se alguém é, pega. eu <risos> acho que é isso. Eu acho que, eu não, acho que é essa pró
2: a própria construção, né, cara? É, isso que o, que o Henrique tá falando é, não é uma experiência isolada de uma pessoa, né? Ela é a experiência conjunta de um grupo, do grupo majoritário de pessoas da, da sociedade, né? Então, basta que você tenha alguém pra jogar um, um fósforo ali, né? Porque as próprias condições de vida das pessoas assim, no geral, elas já meio que já montam, né? O, o já montam a, a lenha toda com álcool ali. Você só precisa de alguém pra jogar o um fósforo, sabe? Foi, foi basicamente isso. Pessoas não estavam jogando videogame no Discord, indignadas. Alguém falou assim, porra, e aí, vamos ler Marx? Pronto, aconteceu. Acho que, acho que é só isso, assim. E aí, como a gente tava falando, né? Vai ter gente que vai se interessar mais e morder o osso até achar o tutano, vai ter gente que vai ficar de boa, mas pegando a experiência, o que também é super válido, sabe? Eu acho que, por que não, sabe? Eu acho que é um, um excelente, excelente modo de você internalizar a coisa, assim. acho que as pessoas aprendem de formas muito diferentes, então não tem, acho que não tem uma, sabe, uma trilha correta, como vocês estavam falando, mas a, as condições tem outra coisa, pra, coisa
3: também. Não, desculpa, As condições
2: pra... Não, as condições para acontecer, né, elas já, já estão postas, cara, só falta, falta um fósforo aceso. É.
3: Mas é que, por exemplo, a gente fez uma construção coletiva, então pra mim, dependeu de ter mais gente interessado pra acontecer, e é um, é um perfil o meu. Eu sozinho, eu tenho mais dificuldade de ler uma coisa extra, que não tá na minha lista de obrigações, pra mim mesmo. Se eu combino com alguém, eu leio. Se eu não combino com ninguém... Vai ficando lá, entendeu? É uma característica minha. Então, quando mais gente topou, eu falei, agora eu vou ler. Aí peguei e mandei ver o negócio. Tem gente que tem um, uma capacidade de se organizar por conta própria e ler. Então, também pode. Chega lá, pega o livro, lê, depois vai consumir material, ouve podcast. Tem um bom, chama Comunabilidade, tá no Spotify, sobre o Manifesto Comunista. E aí você ouve, aí você repensa, aí você lê de novo e assim vai. São jeitos diferentes. No seu caso, por exemplo, você fez um grupo que dependia só de você abrir a live e ler e dar a cara batendo. Depois a coisa vai acontecer de outra forma, mas você não dependia de ninguém para isso acontecer. São, são diversas formas, mas acho que, como uma questão geral, é assim: nenhuma é fácil. Todas exigem alguma dedicação. Você vai gastar um tempo, você vai ficar cansado, você vai ler um monte de palavras que não, pra você não faz sentido e tem um, uma precisão com as palavras, às vezes que você tem que ir aprendendo e demora. E, sabe? Eu achei que eu já sabia que era mais valia até agora, eu não sei se eu sei. assim. A gente vai em breve começar a atacar o Capital, que é o, o boss, o primeiro grande boss que a gente vai enfrentar. Não sei ainda se tô preparado, mas acho melhor <risos> tentar do que ficar enrolando, entendeu? A gente vai Entrai. ver se sim. Se... Sabe que trago, é mercadoria?
2: Trago, trago notícias, trago notícias. Ah, é, é, é breaking news, porque eu sou... In... De... É. Não, não, não é isso não. Sobre o Capital, especificamente, o bicho não é tão feio quanto parece. Hein? Não, ah, é, eu tô achando, não, tô achando, eu tô achando mais de bom do que
3: eu esperava também. Tô, tô gostando não é de tão ler, feio quanto pintam. Pinto. Ah,
1: ah, olha só, esse é um livro que me assusta um pouquinho, esse é um livro que me assusta um pouquinho. O Capital assusta... eu nunca... Eu não...
3: bom, mas
0: sabe uma coisa que eu acho que amarra esses papos todos que a gente teve? Tanto da, da, da formação, da politização, cômodo da leitura e da coragem, ousadia para ler, assim, é a convivência e a coletividade facilitam tudo. Tipo, acho que na nossa época, sobretudo, que é um, um momento de uma cultura muito individualista, a gente tem meio que o costume de dizer: não, vou tirar um tempo sozinho, só para mim, para me descobrir, para me pensar em mim mesmo, peraí que eu vou chegar lá. É, e. Isso é meio que uma falsidade, porque nós nos descobrimos e, e, e percebemos quem somos e como somos no contato com os outros, né? É na coletividade que a gente se forma e se transforma. We live in a society. We live in a society, afinal de contas, né? O Marx fala disso, por exemplo, quando ele fala da formação da classe trabalhadora. É quando os indivíduos são jogados naqueles bolsões de miséria ali para o trabalho industrial, que eles se percebem enquanto uma coletividade, percebem seus interesses comuns, percebem a necessidade de uma revolta comum contra a condição de vida que lhes eram imposta. E eu acho que isso se aplica a muito mais coisas do que pode parecer. Acho que se a gente tem um grupo de pessoas que está meio que... É, passando por uma percepção de que pô, tem algo errado com esse sistema eu acho que estão é, nos enganando talvez sobre o que dizem em relação ao comunismo, em relação ao socialismo, em relação ao capitalismo, acho que isso já é meio caminho andado, porque essa é uma percepção que alavanca muita coisa, pô, eu acho que eu tenho que descobrir qual que é a real, qual que é a desse Marx, afinal, e ler o texto base, assim, vocês falaram de apostila mais cedo, eu sou sempre pró apostila porque é, mastigar a teoria distribuir a teoria é uma tarefa política muito importante, mas mas usar a leitura dos textos clássicos na fonte mesmo, o bebê da fonte, também é importante pra caramba. Uhum. E isso, isso é um, um, um momento grande na desmistificação, tanto do, das falácias sobre o comunismo, sobre o marxismo, como da sociedade como um todo, né? Desvela muito por isso.
1: Não, perfeito. Eu ia tocar num ponto similar que eu acho que. Que encaixa nisso que você tá falando, sabe? que é... Principalmente em tempos de quarentena, né? Que a gente tá meio que isolado em casa e trabalhando de casa e o que a gente tem basicamente é um computador e um celular e uma Twitch e um Discord coisa do tipo assim, né? Essa, Essa tentativa que eu sinto que a gente tem que tomar, né? De transformar, transformar um servidor de Discord num espaço, né, mano? Transformar uhum. o... um, um grupo de Telegram num, num espaço, né? É, é... Porque a gente fica preso nesses outros outros espaços, né? A gente muitas vezes fica preso nesses outros espaços de, de, de meio que de uma falsa coletividade quase, e, mas não, não, não necessariamente, mas de certa forma tipo Twitter, né? Ou coisa do tipo onde a gente acaba não conseguindo construir nada pela maneira como a plataforma mesmo funciona né? Por isso que é, é, eu sempre falo pro pessoal pô, entra no Discord, tá afim de jogar com alguém aparece no Discord, tá afim de conversar com alguém aparece no Discord porque eu, eu sinto que esses espaços que a gente tem, né? Que é o que a gente tem são os espaços que a gente tem que utilizar Dá pra fazer essas trocas, né? Porque é, se a gente não. Se a gente não. Sacou? Se você trabalhou 70 horas por semana toda a sua vida, você não, não vai achar isso. isso é, você, você, você não vai. Você talvez não, não, não consiga pensar que pô, poderia ter uma alternativa se você talvez não conheça outras pessoas que oferecem uma alternativa, que vivem uma, de uma outra forma, né? que tem um outro pensamento e tal, 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 né? Então, é, esse tipo de, 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 de construção coletiva, eu acho que. É extremamente essencial para qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer assim de no sentido político, eu acho que tem que começar. Esse é o primeiro passo, né? Antes você, Sim. sei lá, se associava com o seu bairro, né? Agora a gente nem nem conhece nossos vizinhos, né? Então.
3: Você tá dizendo que o sobretrabalho tira o tempo da pessoa de conseguir socializar e fazer construções coletivas, é isso mesmo? Totalmente, totalmente. Quem diria
0: que a classe é. dominante ia atrapalhar a nossa, nossa organização, né, Quem cara? Quem diria, mano? Pra é
1: uma ampliar surpresa, sua
3: mais valia. Né, que
1: surpresa, né, cara? Que surpresa. Surpreendente mesmo, quando é. você para pra ver. É. Nossa, mas
3: tem até uma coisa que eu tava pensando enquanto você falava isso, que é o seguinte, eu não sei o, o Avelino Bellini, quando que eles começaram a frequentar o o Discord, mas pra mim foi bem claro, assim, foi na metadinha do ano passado, então quando a quarentena falou assim, ó, oh, não vai acabar esse ano. Aí você fala, putz, eu já tava lá, mas eu não, não, não entrava sempre, aí comecei a entrar mais, não sei o que. Teve um famigerado dia, que foi a, a live de Among Us que foi, eu não lembro se você especificamente tava, mas tinha gente do Nautilus, do Overload, de jogabilidade, foi uma, uma live que cruzou, assim, os canais, foi pulando de um pra outro, foi até três da manhã, sei lá. No outro dia, todo mundo lá no servidor de jogabilidade falou, vamos jogar Among Us, parece legal esse jogo, né? E formou, formou um primeiro grupo, assim, acho que os primeiros amigos que eu fiz lá foi jogando, foi então teve, sei lá, um mês que a gente ficou jogando Among Us todo fim de semana, e ele é um jogo social, né? Ele é um jogo de conversar. Então a gente entrou no canal de voz, comecei a conversar com os desconhecidos, falou, pô, olha só, cada um tem um sotaque de um um canto do Brasil diferente, é, ó, cada um tem uma idade diferente, formações. é legal nessa né? troca com gente variada, com visões diferentes. E foi formando um grupo. Então, quando eu falo dessa coisa, do, do desse momento que já era uma piada, vamos fazer um grupo de leitura, é porque a gente já tinha as nossas piadas internas, principalmente baseado em Among Us e Fall Guys, que são jogos de, de conversar, né? São uhum. jogos que criam essa interação. Então, a gente, sem nunca pensar que isso ia virar um grupo comunista, a gente criou um espaço de sociabilidade que... Que tem sido até um, um, uma espécie de um suporte emocional, um suporte social na quarentena, né? Porque é isso, porque eu tô trancado em casa, tá todo mundo fudido, Então, se não, se não é essa troca e essa relação e inventar esses espaços, sei lá como é que eu ia estar hoje. Se eu ia estar ferrado a cabeça, né? Depois de mais meio ano, um pouco mais, sem fazer nada, assim.
1: Pô, tá aí outra apostila que a gente pode fazer. Como fazer amigos.
3: Essa é bem mais difícil, Essa é bem mais difícil, difícil. É, é um pouco mais. É.
1: Mas eu, eu, eu sinto que eu, eu, de maneira geral, eu sempre fui uma pessoa meio solitária, assim. Mas eu sinto que essa muito, às vezes, é a dificuldade, né? Tipo, é, da mesma forma, dar esse pontapé inicial numa leitura marxista, dá esse pontapé inicial de porra, tem cinco pessoas ali no Discord conversando, ninguém me conhece, vou entrar lá pela primeira vez, vou falar oi pras pessoas e falar assim, opa, tô aqui pra trocar ideia. <risos> Sei lá, sabe? Mas a, a gente se sente meio bobo, né? Parece até meio, 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 meio esquisito, assim, né? Como os jovens dizem, cringe né, parece até meio cringe <risos> mas no final das contas, o que que sobra, né, cara se você não vai fazer isso, sacou, você vai esperar o bagulho cair do céu, assim, você vai você vai esperar, tipo, porra Deus vai colocar as pessoas no meu caminho e aí eu vou fazer amizade com elas não, né, mano, tipo, os amigos que você tem são seus amigos de escola, tá ligado são seus amigos de faculdade, são seus amigos de barzinhos, sacou, tipo, são as pessoas que estavam nos seus espaços de sociabilidade, né, cara, seus trabalhos, sacou tipo, o bagulho começa por aí, porque por causa disso, né? Tem um monte de pessoas trabalhando junto, tá todo mundo tipo assim, porra, tá uma merda, não tá não? Tá todo mundo, é, tá uma merda, cara, tá uma
3: merda, o que, que a gente vai fazer? Você e fala aí... que é cringe? Não, só rapidão, Eline. Você fala não, que é cringe, não. mas nós somos três Sonics e antes de ser Sonic era todo mundo anime, praticamente. Então... <risos> Conversando sobre Marx, isso mas é esquisitíssimo. É, é, é
1: sobre isso, é abraçar o cringe, né, cara? É, já tipo, me acostumei, já. É, é, você olha pro cringe, o cringe olha pra você, vocês fazem faz, faz amizade, né, cara?
2: <risos>
0: um braço. Eu eu falei dele. Essa era da
2: pós-ironia. <risos> Não, esse, esse negócio que o, que o Henrique falou, acho que retrata muito, né? Quando você tá é, insatisfeito com tudo. E é muito engraçado como a gente é, pegou contato ali, né? Começou a conversar e, né? Virou colega de Discord, sei lá. E, e, e no, nesse sentido é muito interessante você ver que, à medida que a gente começou a ler as coisas e começou com o um grupo de estudo, a gente foi vendo que... É, não, tipo, estar insatisfeito Não é o suficiente, né E eu acho que é esse que é um dos, um dos motivadores Mais legais, assim, é você olhar A sua volta, como, como o Henrique falou Porra, tá tudo uma merda na cara Olhar ao entorno e saber que tá uma merda É importante, é o primeiro passo Mas ele é de longe, não é nem de longe o suficiente né Então, você saber A estrutura que tá montada Pra ativar moer naquela máquina ali, é, eu acho que é o que, de, que tem de mais importante nessa história, né? Você canalizar essa insatisfação para você aprender o que tá sobre o que tá te, é, te atormentando, né? E, e se você faz, realiza esse processo com mais gente e tal, e uma galhofa ali no, no meio do caminho, umas piadinhas sem graça, tá, um pouco de cringe, acho que fica mais legal até.
0: Certeza. E assim, dialogando aqui com o, o Ronaldo, eu acho, mandar um chat aqui mais acima que realmente Ler um livro não é um processo solitário, não é um processo de tomar um tempo pra si. E ele tem um ponto, realmente, o, o, o momento da leitura é um momento que pode exigir uma solidão, mas a minha tese é que só tem sentido o processo de leitura se ela tá balizada também na experiência de compreensões vividas de compreensões é, é, convividas, experiências completamente sociais, saca? O que eu quero argumentar contra é mais uma ilusão que na minha opinião é meio que uma ilusão do liberalismo mesmo, de que ah, cada sujeito na sociedade é uma ilha e nós somos é, completamente contidos dentro de nós mesmos, quando na real totalmente não, cara, nós só fazemos algum sentido porque estamos num coletivo nós só vamos para algum lugar porque conseguimos desenvolver essa capacidade de, de se organizar coletivamente e a leitura também está envolvida nisso porque a leitura fica muito mais rica quando a gente tem uma, uma apreciação coletiva e uma, uma multiplicidade de, de, de luzes é, para dar sobre isso tipo no comum eu vejo que a gente consegue reunir por exemplo gente da área de saúde biológicas arquitetura Ciência da computação. E aí cada um coloca o que tem pra colocar em cima do texto e vamos caminhando, assim, né? Acho que esse é o tipo de coisa que enriquece muito mais o processo de tudo.
1: Perfeito, perfeito, mano. É, eu sinto que, que esse processo é um... É, é, esse processo de entender isso, né? De entender esse, os limites do sujeito liberal, né? Desse sujeito que se vê fechado em si mesmo, né? De tipo, não, eu... Eu, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu penso, né? Nada me afeta, eu sou imune à propaganda, né? Como diz o, como diz o Garfield, você não é imune à propaganda, então... <risos> <risos> é, e eu, eu, eu sinto que entender isso é, é uma grande parte do processo. A gente vai, daqui a pouco, encaminhar para encerrar, né, eu queria mais que vocês falassem um pouquinho mais da experiência de vocês no, no, no na habilidade mas eu queria falar, abrir uma, um parênteses aqui, um, um, um pequeno parênteses, pô, vocês conheceram no Jogabilidade, né, na Comunidade de Jogabilidade, Uh, a gente tem aqui, pô, 140 pessoas nesse momento acompanhando o papo aqui na live do Nautilus Link, um canal de videogame também. E... e aí, como que a gente salva os videogames? Os videogames deveriam ser salvos? <risos> vale que a sal, pena.
3: Cada jogo videogame, um Alguns é apertando Start, Save Game. Alguns salvam um automático.
0: Mas... Se o cartucho um pirata não salva, às vezes, né? E tem esse problema.
1: Mas é, essa é uma boa <risos> resposta. é uma boa resposta. Mas Poxa. eu queria entender mais ou menos no sentido de... É, o que, que vocês consideram que o pessoal que às vezes está aqui ou está no, no grupo de jogabilidade, por que gosta de videogames, né? O que, que vocês consideram que as leituras de vocês trazem de... Opa, aqui a gente tem, a gente tem pelo menos exemplos, né, ou pelo menos, opa, aqui a gente, pô, a gente tem alternativas diferentes, assim. O que, que vocês acham, assim, do estado atual da indústria de videogame, <risos> basicamente, né? Bom, acho que eu vou pegar, vou pegar essa, Kiki, de, de primeira, porque
2: primeiro que o Henrique perguntou, você acha que dá pra salvar os videogames? Eu acho que dá, cara acho que dá e eu acho que começa desse jeito aqui, com o um CCCL, começa com o um game de esquerda, começa com o Holodeck, que é também um podcast né, excelente, que, que trata de assuntos também relacionados. Eu acho que essas formas, esses canais que estão se abrindo agora, é, são, são, são campos abertos assim, para a gente tentar tomar eles, sabe? E abrir essa conversa com a nossa perspectiva, sabe? Então, acho que dá para salvar, respondendo a primeira pergunta, e, e é assim que começa, eu acho. A minha, minha visão é que o começo tá sendo, inclusive, excelente. Palmas. É, a outra coisa... É... Qual era a outra coisa mesmo? Esqueci. A
1: é outra coisa do estado atual da indústria de videogames, né? Se, se dá para salvar videogame, né? Se isso aqui já é um começo, né? o é, que, que, que que isso resulta ah, na, in, assim? na indústria em si, que você diz? É, é, Os casos que a gente acompanha. Videogame um caso amplo, videogame. Eu quero mais, uh, um, 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 quero mais uma provocação, assim, de onde vocês quiserem falar. Eu queria mais saber nesse sentido de, de o que que vocês acham que... É, como que nós que jogamos videogames podemos pensar em, em tipo, marcos no fliperama, né? O que que... Por que que isso é relevante pra gente, né? Se você só se interessa por jogar... Eu quero só jogar um joguinho. Pô, eu gosto de jogar um Valorant, gosto de jogar uma paradinha, tá ligado? Não sou muito fã de ler. Por que, é que isso é relevante pra mim, tá ligado? É,
2: eu, ó, já que eu tô com a almofadinha da, da fala, eu vou, vou aproveitar e vou emendar, então, com a minha perspectiva aqui. Eu acho que se você for discutir a questão do, do, do desenvolvimento essas notícias que a gente lê aí, a cada dois meses o Jason Schreier solta uma bomba de, de é, abuso um no ambiente de trabalho, crunch, essa bodega toda... Eu acho, que, eu acho que não tem nem argumento suficiente contra isso. É óbvio que é terrível, e é tão terrível quanto é, note você, qualquer outra indústria né, é grande que a gente tem hoje em dia dentro do, do modelo de produção que a gente vive. Né? Acho que a indústria de videogames ela é um reflexo de qualquer outra indústria de cinema ou de qualquer outra grande indústria de entretenimento. É, ou qualquer outra pequena indústria também, cara. Você tá sendo explorado também. Uhum. Então, é, eu acho que nisso não muda muito. Na questão de temática, aí eu já acho que existe um, um outro campo que tá se abrindo, assim como esse aqui das pessoas que trabalham com divulgação, que estão na Twitch, no YouTube, etc. É, dentro da indústria, é óbvio que você não vai esperar que, sei lá, que a Ubisoft faça um jogo que critique o capitalismo. Ou a EA publique um jogo que, né, que faça uma crítica é, dogs, direta cara, ao capitalismo. E o é A crítica Desculpa, é eu não me dívida. Capitalismo. É, não capitalismo. Não, né? Aquela coisa, né? A gente pode bater um papo depois sobre o Hot Dogs, mas enfim. É, não vai ter crítica profunda, é óbvio. A gente não pode esperar e nem vai acontecer. Mas o... A... A facilitação da produção na da, da, da indústria índia hoje em dia, eu acho que ela tá abrindo espaços muito legais, né? Então, um, que a gente, um jogo que a gente tem comentado bastante agora recentemente, lá no grupo que, que saiu também agora, no, o Final Cut no PlayStation, que foi o, o Disco ali, eu acho que é um jogo que... É... Ele, ele retrata isso, né, ele escancara isso, olha, pessoas comuns agora podem fazer jogos e elas podem botar as opiniões delas nos jogos, sabe, e isso é incrível é... e Disco Elysium retrata isso, porque ele trata de coisas ali que você não vai ver no jogo publicado pela EA, pelo Ubisoft, como a gente falou ou da Activision, sei lá, falando, e eles podem falar, eles vão falar, eles vão falar de maneira muito habilidosa, sabe, então eu acho que é, outros como Disco Elysium também né, que tem sido lançados aí, eu acho que são, assim, um excelente exemplo de como que essa coisa pode progredir e a gente pode sim encampar aí e conseguir esse território pra gente. Eu achei você muito otimista, Berenice você costuma ser
1: mais... <risos> Eu tô, tô numa vibe... Tô numa vibe legal hoje. <risos> É o público, né? Tem que, tem que inspirar o público, as reclamações, Não, é, né? É que, o é que quando a, gente, a
3: gente faz em casa. Quando a gente tá discutindo política, <risos> geralmente ele é o que já chega chutando a porta. Agora, na indústria, eu achei que ele foi... Eu, eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais pessimista, vou tentar colocar aqui. É, eu acho que a, a mídia-jogo e as mensagens, elas têm um enorme potencial. Acho que o exemplo que foi citado, ou vários outros jogos, assim, acho que cabem bem. Eu acho que a mídia-jogo, isso você vai saber dizer melhor do que eu, porque eu me informo através de vocês. <risos> Que é... Eu acho que ela já tá chegando num status que é similar ao quadrinhos e indo atrás do que chegou a ser o cinema. Dá pra falar de tudo, com vários vieses. Então tá cabendo tanto um jogo que retrata muito bem a política e acho que consegue dar um viés, talvez crítico, revolucionário, alguma coisa assim. E talvez mais dentro do campo indie, né? Mas você também tem o extremo oposto, que é né, uma miríade de jogos de guerra pró-exército americano, é, jogos super... né? pró-liberais e tudo mais, então tem uma variedade. Então, o espaço tá dado, você, ao contrário do que alguns acham, um videogame não ensina só violência, ensina também, vamos fazer amigos, vamos ser, sei lá, vamos proporcionar o bem, vamos atirar, vamos explodir. Tem de tudo, tem jogo para todos os go gostos, inclusive jogos, acho que com conteúdo legal, e até o, o, o Disco Elysium não é um exemplo casual, porque a gente tava discutindo ele ontem, efetivamente, inclusive o Ren aí no chat já soltou uma mensagem. Quando responde o Nautilus, é você que tá respondendo, né, Henrique? É, Tá. Que, que ele já, já soltou um pequeno spoiler Que a gente tava pensando em debater jogos Ele já te, te mandou um convite aí Eventualmente a gente volta a conversar sobre isso Mas a gente tem falado isso ah, A gente vem dos jogos, né? a gente se conheceu por causa de jogos Então será que a gente não também não discute Tá uma, uma ideia no ar que a gente ainda não, não concretizou Agora, a indústria Eu acho assim um negócio eu, Cada vez que eu vejo notícias Eu fico muito assustado assim. Porque até um tempo atrás, eu não sei dizer quanto mas, sei lá, mais de 10 anos atrás, talvez, 20, era uma coisa menor, né, videogame. Quando eu percebi, já era, assim, já compete com cinema hoje em dia, né. Então, cresceu todas essas histórias, né, de jogos que ficam anos em desenvolvimento e sei lá quantos são milhões, qual é a cifra que se aplica e todas as histórias de crunch e tudo mais, mostra que o capitalismo sempre avança, sempre que ele acha um setor novo que é lucrativo, ele vai entrar e vai extrair o máximo que der. Até que se regulamente, até que alguém organize. E aconteceu a mesma coisa, por exemplo, com os VFX, né? O pessoal de computação gráfica, que é o um novo setor do cinema, que abriu recentemente, né? Recentemente, quando eu falo, 10, 20 anos. E a galera extraiu até o máximo, porque é uma molecada que entende muito da tecnologia, mas é muito pulverizada, é muito desorganizada, não existia sindicato, então, putz, sofreu pra caramba e agora tá começando a repensar. Então, a indústria capitalista e o funcionamento disso, ele é muito cruel, ele sempre vai partir pra cima, é quase uma colonização. Ah, tem um Brasil ali que tem ouro, que tem madeira, que tem alguma coisa ali, parte pra cima e extrai tudo, antes que alguém perceba que, que tá matando umas pessoas ali de brinde. Isso, eu, eu vejo que isso tá acontecendo agora com a indústria do videogame tá começando a se levantar dessa bola recentemente, né? Mas já aconteceu, assim, já foi. Então eu fico... Eu por isso até... Não só por isso, mas eu tenho uma certa preferência por jogos indie, porque eu não gosto de jogar jogo muito grande, eu não peguei essa onda dos jogos... Jogos de 120 horas, sei lá Acho que eu nunca joguei nenhum desse tamanho E gosto de jogos menores, até um pouco por esse caráter Parece que tem um Tem menos esse viés industrial, né, no negócio eu Não quero ser um retrógrado anti-indústria Muito pelo contrário mas, mas eu tenho um pouco de medo do que virou a indústria do videogame assim. Então tem tenho esse, esse olhar um pouco mais cético, assim, quanto a isso Mas, mas sei lá, também Eu tô falando um pouco, não é nada que a gente tenha debatido a fundo Nada que eu tenha uma super reflexão a respeito, assim Cara, veneno, me ajuda obrigado. aqui, velho Eu sei, eu acho que eu concordo com você, Obrigado, eu, eu não discordo do Beliene, eu só tô tentando ser um pouquinho mais chato, assim.
0: <risos> Pô, tem um, um, um textinho que eu acho que é uma leitura legal, até pra galera que tá assistindo e pode se interessar por esse debate, que foi publicado na revista Jacobin, ou Jacobin... Brasil. Esse texto é incrível, né, cara? É muito da hora, é. Você já sabe qual é o que eu tô falando e eu até passei no chat. Boa. Chama Podemos Trazer os Gamers para o Socialismo. Eu acho que ele faz um argumento muito bom que casa muito com o que a gente tá copiando. E eu acho que diz respeito a esse momento, assim, do, da produção de cultura no mundo. Acho que depois da crise de 2008, muita coisa foi desvelada, assim. Uma geração que foi criada meio que num sonho capitalista, numa ideia de, de, de simplesmente progredir e se consolidar individualmente essa geração que alguns chamam de millennial e tal, está simplesmente jogada no mar de desesperança e a cultura que está sendo produzida em torno desse sentimento, né dos afetos desse tempo, tem mostrado um potencial subversivo muito da hora e claro na grande indústria, isso vai penetrar de maneiras bem diferentes assim, mas não significa que não vai penetrar é, foi até um papo que a gente teve num dia, acho que pós ou pré reunião do, de leitura sobre como às vezes aparece meio que uma representação de ideais mais de revolução social só que numa versão mais aguada assim, meio que uma, uma coisa mais vaga, eu penso por exemplo num Persona 5, não criticando o jogo que é um jogo que eu gosto pra caramba, mas ele coloca um, um, um ideal ainda que bem vago, antissistêmico que eu acho que não teria tanto espaço num jogo lançado, sei lá 10 anos atrás, ou até um pouco menos então, essa mudança já tá dando a cara de que veio para ficar, ela tá vindo junto com todo um processo, acho que de politização dos trabalhadores da indústria dos jogos e é claro, no, nos jogos mais é, do, do circuito independente de produção, está colocado de um jeito muito mais interessante politicamente e até muito refinado, como diz disco o mostra, como o Kentucky Root Zero mostra. Então, acho que tem um futuro, cara. Acho que os gamers podem ser salvos, sim. Os Aê, ga porra. gamers Aê. podem ser salvos, é uma pergunta capciosa, mas os gamers eu digo que podem ser salvos com certeza. Acho que o, o, o caráter comunitário, eu tô sempre é, batendo na tecla da, da, da salvação pela, pela gremiação, né? Pela. pela conjunção, assim, né, do do, do multiplayer, da, da coletividade de, uma, de, um, de um grupo de gamers de um evento, de um servidor de discord de gamers ou de qualquer coisa, porque eu acho que é realmente aí que pode brotar alguma coisa uma conversa, uma apreciação ou interpretação sobre um jogo específico, seja por uma ideia mais de, de revolução política, de crítica social ou de representatividade que é uma parada que tem tomado é, uma posição boa também, bem positiva, então acho que a tendência se a gente alcançar um lugar melhor na indústria ainda, no sentido de, de colocar essas outras visões e de democratizar mais né, os meios de, de, de acesso e de produção de jogos. É o, é, o, é o sentido em que isso vai caminhar e eu vejo com muito bons olhos, muito otimismo.
1: Bom, perfeito, Não é... Fico feliz de saber que eu não estou desperdiçando Minha vida com videogames É,
0: é bom saber é... é assim mesmo, né? Pra dormir bem antes.
2: Pois é né?
1: eu Vou ouvir essa parte em loop, tá ligado?
0: Pra me colocar
1: pra dormir Bom, gente, é, é, eu... Ah, como eu falei, a live, geralmente, essa live termina lá para 5 horas, né? Eu queria que vocês passassem uma última mensagem, né? Mais do que uma mensagem, né? Um, um chamado. E talvez até um manifesto Aí, sobre... <risos> por que ler e um, umas palavrinhas aí sobre comunabilidade, onde o pessoal pode encontrar vocês, claro, mas também por que ler, por que ler marxismo, por que ler qualquer coisa, por que viver, por que levantar da cama, guys?
3: De manhã. Quem começa aí? Vai você, cara. Vai eu, vai eu? eu tava me preparando aqui, ver se eu achava o primeiro parágrafo do Manifesto Comunista para aí mas não deu tempo. Tem que, o último, que... tem que achar o último, tem que achar o último dos grilhões. Eu sei que começa é com o fantasma. É,
1: o fantasma,
2: o fantasma do o socialismo
3: está tá rondando Alguma coisa assim, espectro. o espectro. Não, tem, não tenho de cabeça. Olha, mensagens, vamos pensar. Assim o... aquilo que eu falei antes, que é um pouco o... não sei se o mosquito me picou, mas alguma hora eu saquei assim. Do jeito que tá, não tá legal. assim Foi isso, sei lá, isso na época ainda do ensino médio. Você tem uma crítica incipiente, né? E como o Beleno falou, essa crítica incipiente, assim, ela ainda é pouco, né? Ela não te dá elementos. O elemento vai vir quando você consegue abrir isso e aprofundar. E você entender, ah, o capitalismo tem um problema e esse problema não se soluciona através dele. Você... o negócio vai muito fundo. Então, isso... Eu só fui entender estudando. Então, assim, por mais que você consiga, né? Consumir material de apoio, por mais que você consiga ver um milhão de vídeo o que, sentar e estudar e gastar um tempo mesmo, em quebrar a cabeça, eu acho que é muito importante. Não é o único caminho, mas ele é um caminho muito importante. Isso eu digo nem só pra marxismo, eu digo pra qualquer coisa que você quiser aprender na sua vida, né? A gente tá nessa coisa de ah, hoje tudo tem tutorial do YouTube, hoje de tudo você acha um, um, um site que ensina como é que faz de uma maneira assim. Mas se você não sentar e gastar um tempo ali e se dedicar, dedicar aquilo, você não, não aprende para valer, né? É muito fácil você aprender a coisa pela metade, lendo meia dúzia de citações. E toda a construção dá um trabalho, né? Eu falei, a gente tá há mais ou menos três meses se falando semanalmente, construindo esse grupo que eu acho que deu bons avanços muito mais do que eu achei que ia dar, porque rolou um, um encontro de vontades. Então, a gente está construindo junto. E... Mas gasta um tempo do caramba, assim. Você um... tem que se dedicar, você tem que reservar um tempo da sua vida. Nem sempre todo mundo tem isso disponível. Então, não tem, não tem caminho fácil, sabe? Ou joga o duas partidas é... menos de LOL, velho É só isso, véi. É, ou é, joga é, LOL é. ouvindo um podcast, <risos> sei lá, entendeu? Não é... Não, não tem problema, né? O seu só preocupação. Não tem problema você jogar um, um, um videogame alienante pra dar uma descansada de vez em quando. O problema é você achar que tá tudo bem a sociedade como tá e que dá pra empurrar com a barriga. Isso é um problema. É... Eu não sei se é uma ótima mensagem, mas é uma mensagem do tipo, ah, vai atrás, dá uma... tenta reservar um tempinho da sua vida, começa a correr atrás dessas coisas, começa a consumir se você não conhece nada, começa a achar a gente interessado, sei lá. É, eu acho que o pessoal também, não sei se tem muito pra falar de, no sentido de fazer o nosso merchan, o pessoal tá, tá sempre subindo lá o, o comandinho que vocês botaram, nosso braço aí pros nossos colegas é, do jogabilidade. do tem o,
1: tem o link do, do Spotify, mas e, e pro pessoal, é, se o pessoal eventualmente quiser uh, participar do clube, né participar do, do,
3: do Comunabilidade, então, ou participar o, das reuniões
1: pra... É, principalmente, né? É, o clube, por
3: enquanto, tá assim. Até alguém falou, mas o clube é fechado? Eu não entendi se tava atacando a gente ou se era só irônico. Porque a gente nasceu dentro do Jogabilidade Clube, que é o clube dos apoiadores. Então, ele é um canal fechado. E a gente nunca nem cogitou sair de lá, porque formou lá. É a primeira vez que a gente tá se mostrando pra fora, dali, daquele ambiente, hum. né? Então, assim, a gente nunca pensou, não sei se a gente tem condições de falar, ah, vamos abrir, quem quiser ler, ler. A gente funciona lá dentro, é um canal lá dentro, assim. A gente conversa num dos canais de jogos, assim. Então... É um negócio ainda... É pequeno, assim, sabe? É um grupo de amigos que tá se juntando pra ler. E qual que é a próxima leitura, se o pessoal
1: quiser depois acompanhar a discussão no Spotify? Ou a leitura então, que vai ser lançada? Inclusive,
3: no Spotify a gente tá saindo lá um pouquinho defasado com o que a gente tá lendo pra valer, que a gente demorou um pouco pra decidir se ia publicar ou não e tudo mais, então ele tá algumas semanas defasado. Então lá tá saindo agora a terceira leitura. Agora cansou né? Agora alcançou. Ainda não, ainda não. Acho que tá uma ou duas semanas defasado, assim. Tá, tá tendendo a alcançar porque a gente faz uns descansos entre as leituras e aí nesse tempo a gente não grava não sai episódio então ele tá buscando alguma hora a gente vai começar a dever nossos apoiadores vão xingar a gente no Twitter <risos> <risos> mentira gente não tem apoiadores foi uma piada só quero deixar é, é bom, bom, mas bom, assim deixar a gente leu né o manifesto do partido comunista depois a gente leu o, o do socialismo utópico ao socialismo científico que é do Engels que foi uma ótima pedida a sequência do manifesto e depois a gente leu um do Lenin que chama o estado e a revolução a próxima leitura vai ser crítica ao programa de Gota, que é do Marx, que é bem pequeno. E depois a gente vai atacar o Capital. E, Pô, e aí né, vale aquela ressalva. para atacar o Capital. Não, desculpa. Gente. Vamos. Só aí, eu vamos já, eu, eu, eu a, Anotada, anotada a questão. Tô... Vamos, vamos, vamos deixar anotada essa questão aí. Ah, mas é assim também. A gente fez esse aviso no começo, vamos voltar agora, né? A gente não começou gravando com viés de vamos fazer um podcast, a gente começou gravando o grupo de leitura nosso. E, e mesmo o grupo foi se organizando, né? Nem todo mundo se conhecia e tudo mais. Dez pessoas numa sala de voz tende a virar um caos, né? Então... Principalmente os primeiros, né, para o manifesto, que é a primeira leitura, foram, acho que, três encontros. Ele, nem sempre, não sei se é muito fácil de todo mundo ouvir. E mesmo os outros, também não, não é um negócio, não é um podcast que te recebe e vamos discutir. É a gente conversando. A gente estava até falando que para os próximos, a gente vai tentar deixar um pouco mais palatável para quem chegar do zero e cair um paraquedista, entender o que está acontecendo. Que acho que a gente não faz tão bem essa recepção. E coincidiu de ser esse momento que a gente veio falar com você. Então, também, um pouco, ah, tá... Vamos ver se mais gente vai conseguir ouvir. Se alguém gostar, ouça lá. É, espero que ajude alguém. É isso que a gente espera, né? Quando a gente resolveu publicar é assim, se uma pessoa a mais no mundo se empolgou pra ler Marx porque ouviu a gente, eu tô me sentindo feliz. Porque eu me empolguei mais a ler Marx ao conversar com essa galera toda, entendeu? Eu tô com minha cópia do Capital. Tem 10 anos que ele tá na minha estante tomando poeira. Agora eu peguei ele e falei, ah, vamos ler esse negócio. Antes eu tentei ler sozinho, não consegui. Apanhei, larguei, sabe? Tava Aquela coisa super assistemática. Agora eu falei, não, agora vamos ler pelo menos. <risos> Alguns pedaços, como que a gente vai abordar? Estamos discutindo isso, mas estamos mas lendo assim. É isso. Caraca, falei muito, gente. Passa a bola aí. <risos> falou falou bem camarada falou bem isso que importa cara eu acho que uma
0: mensagem que eu teria para dar é assim não se conforme, eu acho que esse é o começo da de, de um estudo frutífero de um entendimento frutífero da, da sociedade a gente não se conforma a gente não precisa deitar a cabeça no travesseiro toda noite pensando que essa essa sociedade de miséria que essa sociedade de exploração é a única possível ou a melhor entre as possíveis na real esse é o truque de todo sistema de dominação né fazer parecer que ele é eterno fazer parecer que que ele não pode ser superado e assim por diante. Mas eu acho que o inquietação mínima com relação a tudo isso já é uma fagulha para a gente entender a necessidade de um estudo, de uma compreensão das teorias, por exemplo, que o Marx formula, que o Engels formula, que a Rosa Luxemburgo formula. Então... O, o, a fonte do Leia Marx tá aí entender que a gente não precisa se conformar com a miséria do cotidiano e que a gente pode entender melhor e construir algo melhor que não seja isso. E batendo na tecla de novo mesmo dentro da comunidade dos gamers, porque além de tudo a gente tá no meio aqui falando é, com todos que estão que nos ouvindo, que são em maior ou menor medida também inseridos nesse meio a gente simplesmente não pode deixar o Incel vencer. Acho que Toda essa, essa nossa subcultura foi é, é, alimentada por fontes diversas da, da Cambridge Analytica, do 4 e de sei lá mais o quê. E simplesmente incutiu certos estigmas e certos preconceitos na, nas cabeças de uma parte do público, ou até de uma parte dos criadores é, de, de, de jogos eletrônicos, mas a gente tem que lembrar que, sobretudo, os jogos são uma mídia poderosíssima, uma linguagem poderosíssima que podem simplesmente comunicar qualquer tipo de experiência ou qualquer tipo de, de ideia ou de percepção do mundo. E a construção de, de canais de diálogo assim dentro da nossa comunidade, seja lá no Comunabilidade, seja aqui no CCCL, que é uma experiência que eu estou saudando pra caramba, Gostei muito do que eu vi até agora, pessoalmente Seja um canal como, por exemplo, do Gamer de Esquerda Que também faz um trabalho muito da hora Eu acho que tudo isso já é um sintoma E um presságio, assim De que a gente já, já vive tempos melhores E pode viver tempos ainda melhores Com relação a isso tudo, sabe? Então, no mais é isso, assim Queria agradecer pra caramba aí, o convite do, do Henrique O papo foi do caralho mesmo E vamos continuar mantendo esse intercâmbio, né, cara? Camaradas, afinal de não, com certeza,
1: cara. Como eu falei pra vocês antes, a plataforma aqui, o CCL está aberta pra vocês. Sempre que vocês quiserem trazer alguma coisa aqui, tiver é, à vontade pra conversar comigo, né? a gente traz sempre. Valeu.
2: É, eu acho que de mensagem final, é, é, somando a tudo isso que o Avelino e o Kiki falaram, né? É, não se conforme, não normalize. E uma coisa que me, me recorda dos últimos dias, que acho que é uma mensagem importante pra todo mundo que tá aqui, que tá fazendo uma leitura é, com ritmo mais acelerado ou menos, não importa, mas que tá aqui tipo, é, com esse posicionamento, né, com a noção do seu papel dentro da história, do seu papel dentro da sociedade, é, tenha paciência quando você for falar no seu tio do WhatsApp. Essa é outra coisa importante, acho que que agradeceu o Subir, Henrique?
1: Ah, Não, foi só um seguidor. Bom, não só um seguidor. Ah, um muito palmo. obrigado ao seguidor. <risos> <risos> Pode, oh, cara. Deus merece o um cara vivo. Cara. Isso,
0: né,
3: cara? Que
1: absurdo. Porra, muito obrigado por não seguir, Sacanagem. cara. Sacanagem.
3: Muito obrigado <risos> a todo mundo que seguiu aí o Náutico, Mesmo que eu não tenha nada a ver com isso. O trabalho dos caras merece. Sigam eles aí. Dá um Sub quem puder. Assina o canal deles lá no, no YouTube, Nautilus Link. assisti o Overnautibilidade que é o melhor crossover da internet. Maior conglomerado. É que é... Que
2: conglomerada
0: É de posse do André, todo mundo sabe. É, e e mas, enfim... É, o e ouvi ouvir a gente. Assim, a gente, a gente, sem querer tesourar o Beliene, mas só para dar essa deixa, a gente pareceu um inseguro. É para falar do das gravações e tal, porque realmente é uma coisa que a gente por enquanto, pelo menos, prioriza muito o diálogo interno, mas se você quiser uma, uma companhia remota para as suas leituras, leu o Manifesto Comunista e, e e coteja, digamos assim, com a nossa opção nosso papinho lá, é, ler o Estado e a Revolução e ver o que, que a gente tá comentando e em breve acho que a gente vai ter algum canal de feedback eventualmente, por enquanto nem muita gente tem isso, podem encontrar a gente no Twitter lá que o Henrique nos tweets é, divulgando essa live, Vamos chegar a
3: gente no Twitter finalmente, finalmente é, é, é.
0: Praticamente... Vida. E, enfim, dá essa chance pro Marx pra gente pra
1: Revolução.
2: <risos> deu dá uma chance, chance pro Marx cara. Deu uma chance pra
0: Revolução, cara. eu gostei desse slogan, hein, cara?
1: Deu sim, uma chance sim. pra Revolução. <risos> e, tenha, e tenha paciência, cara.
2: Tenha paciência quando você for explicar pro seu tio, pro seu primo lá do, do grupo, do Zap, da família. Tenha paciência, cara. Ele vai, provavelmente, falar que o empresário o dono da, da van ou da Magalu tá fornecendo emprego aquele discurso tem paciência, cara, você, você consegue reverter a situação, tipo, eu consegui ontem eu, eu, sou, eu sou exemplo aqui, ó eu sou exemplo de superação, entendeu? Doutrinador, Não, é sério.
1: o doutrinador exatamente,
2: exatamente, cara aquela pessoa só tá precisando de um argumento que faça sentido, e é você que vai dar aquele argumento é isso, pronto, essa é a mensagem Melhor, melhor de
1: todos, né? oh, muito obrigado, gente. Muito obrigado, muito obrigado pela participação, mano. Muito obrigado ao Kairos também, que fez essa ponte entre, entre é, a live aqui, o Como na habilidade. Muito obrigado a vocês que, porra, se interessaram em vir aqui trocar essa ideia com a gente. É, era algo, admitidamente, que eu não, que eu não, eu não tava esperando, eu não tava esperando nada muito dessa live, na verdade. Mas, como eu falei, pô, o pessoal reagiu legal às lives de leitura. É, e aí vocês entraram em contato, eu achei muito firmeza, achei muito maneiro, eu não tava esperando, mas fiquei muito contente com a surpresa, e, porra, foi, foi ótimo, foi excelente, eu gostei muito da conversa, acho que o pessoal do chat aí também gostou bastante da conversa, Tem então... gente querendo
3: saber de Marx, né? Isso é bom. É,
1: exatamente. Então, vocês <risos> estão sempre convidados aí, cara, sempre se quiserem, só trocar aquela ideia, me chama, qualquer coisa, que a gente tá por aí. É mesmo, aí então, Nossa, mas tô, aqui... tô feliz demais. Porra. Muito obrigado, Boa. gente. Muito obrigado. Até mais. Falou, gente. Obrigado. Valeu, valeu. Valeu. É isso, chat, eu te despeço aí, pessoal do Comunabilidade Espero que vocês tenham gostado da live Eu achei uma, um bate-papo incrível Fazendo live e fazendo amigos Fazendo live e fazendo amigos, é sobre isso É ou não é? É ou não é? Boa, que bom que vocês gostaram, gente, fico muito feliz mesmo Então eu vou me despedindo por aqui, velho. Obrigado aí pelo pessoal que tava na live Pessoal que tava assistindo Foi foi muito gostoso, foi um papo da hora mesmo Beijo pra vocês, Tenham uma boa tarde a todos Guys, naquele jeito, naquele pique Tchau, tchau, tenha uma boa semana Boa semana a todos